0: И започвайки днешното ми послание, днешното получение, днешната проповед, аз бих искал да започна с един сигурно малко противоречив въпрос за някои хора. Въпросът, който искам да задам е, може ли Бог да използва злото, да използва кризата, Нека, нека, нека да бъда още малко по-точен. Може ли Бог да използва коронавирус за добро? Аз съм убеден, че знам отговора на този въпрос. Забележете, че въпросът не е дали Бог е в злото, дали Бог прави злото, защото автоматично всеки християнин дава отговора, че Бог е добър. И ако Бог е добър, в него няма абсолютно никакво зло, защото той е абсолютно добър. Друг въпрос обаче е какво означава добър по Божия стандарт защото много често ние казваме Бог е добър, имайки в предвид това, което на нас ни се вижда добре, но това, което на Бог му се вижда добре, много често не е същото, което на нас ни се вижда добре. Той не е добър, защото ти се чувстваш добре, той е добър, защото той е дефиницията на добър. Той е добър, защото в него няма абсолютно никакво зло. Той е добър, защото той е стандарта, по който доброто се определя. Злото всъщност не съществува, злото е липсата на доброто. Липсата на неговото присъствие, липсата на неговото определение всъщност се превръща в а, зло. Така че а, ние трябва да разбираме, че Бог е толкова всемогъщ и Той е толкова способен, че Той може да използва и Той използва противоречия за да докаже своето всемогъщество. Много често доброто от перспективата на небето не е същото добро, което ние виждаме от перспективата на земята. Нека ви дам пример за някой от тези противоречия. Например, Бог иска да даде живот и за това, за да даде живот, умира на кръст. Преди това иска да човечите да отидат на небето и за да човечите да отидат на небето, той слиза на земята. Той прави обратното на очакваното. Разбирате ли? Умирайки, той ни дава живот. Въвплащавайки се, той ни обожава. Той прави неща, които по човешката логика изглеждат недобри или изглеждат неправилни или дори могат да изглеждат противоречиви. Той измерва своята сила не с тирания, не с, а, не с, тирания, не с а, налагане на власт. Той измерва своята сила с жертвата на Исус Христос на кръста. Нашия Бог работи в противоречия, Той работи чрез противоречия и Той работи във време на криза и всъщност във времето на криза неговата невидима ръка се движи специфично на нези, които вярват в него, за да ги избави и не само да ги избави, но да прослави себе си чрез тях, да прослави себе си в тях и да ги обогати дори и във време на изумителни изпитания и трудности. И затова искам да отворим заедно Библията си на книгата Изход и да прочетем няколко стиха от там. Книгата Изход отваряме на 11 глава от 7 стих. А против израилтяните, против човек или животно, и куче няма да излае. За да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израилтяните. Господ прави разлика между египтяните и израилтяните. Ако ние вземем този пасаж и просто разменим а, две думи днес, за да хванем образа на това, което Господ иска да ни каже, можем да го прочетем по последния начин. Погледнете го заедно с мен. А против църквата, против пробуждане, против животно, против човек или куче, вижте го, погледнете го. А против църквата, против човек или животно и куче няма да извае. За да познаете, че Господ прави разлика между целия свят. И светиите. Господ прави разлика между целия свят и светиите. И посланието ми днес се казва, и това ще премине. И знам, че сигурно е трудно да се обърнеш към човека до теб, а, може би няма човек до теб, да му кажеш и това ще премине, ако има човек до теб, погледни го, кажи му това ще премине, ако не, можеш просто да напишеш коментар и това ще премине или да споделиш тази проповед и да напишеш и това ще премине. Вижте, въпросът не е дали ще премине, въпросът е как ти ще преминеш въпросът не е дали а, а, изпитанието ще премине, въпросът не е дали периода на криза ще свърши, въпросът е как ти ще преминеш през изпитанието, как ти ще преминеш през кризата. И Божието Слово, разбира се, ни разказва за Моисей, който е извикан от Бога, той е с изумителна история, защото е еврейн, роден от, а, а, от Израел а, и, и същевременно той израства като египтянин и той има тези а, противоречия вътре в себе си от една страна, той е в Египет, но историята му, биологията му, физономията му а, има неща, черти в неговата персона, които му подсказват, че въпреки, че е а, египтянин, въпреки, че е от Египет, всъщност, че е в Египет, той не е от Египет. И, и цялото това противоречие в него е пророческо противоречие отново, за да създаде образ на това, което Бог иска да направи в Израел. И всички знаем историята, как Бог призовава Моисей и му казва да отиде в Египет, за да изведе израелтяните. И първото нещо, което обаче той трябва да направи, когато отива за да изведе израелтяните, е да убеди вярващите, че Бог го е изпратил. Ако ние следваме внимателно 3 и 4 глава на Изход, ние ще разберем, че когато Моисей бе срещнат на планината, отново виждаме планината, а, срещнат на планината от Бог, Бог му каза на планината да отиде, за да изведе Израел. И първото противоречие, първия проблем, който Моисей срещна, не беше фараон. Първият проблем, който Моисей срещна, беше хората, които вярват в Тебе, или се предполага, че вярват в Тебе, няма да повярват, че Ти си ми изпратил. И Бог трябваше да му даде знамения на Него, за да вярващи да повярват. И аз си мисля, че всъщност в време на изпитание понякога трябва вярващите наистина да повярват. Вярващите трябва наистина да повярват в нещата, които претендират и са претендирали, че вярват. Всички ние знаем, сам 91 на Изуст, знаем Саум 23 на Изуст, знаем всички тези обещания на Изуст и въпреки това ние ги знаем умствено, но това не е променило нашето състояние, не е променило нашето поведение и ние влизаме под духа на света. И днес ние говорим за това, как и това ще премине, и по какъв начин това ще премине. И първото нещо, което ние трябва да разберем, е, че ние трябва да се идентифицираме с правилния народ. Ние трябва да сложим нашата идентификация или нашата идентичност на правилната основа. Израел бяха забравили за своя Бог. Библията ни казва в началото на книгата Исход, че се издигна друг фараон, който не познаваше, не знаеше историята на Йосиф и не знаеше историята на Бог и не познаваше Бог и той бе фараона, който пороби израелтяните. И докато много хора четат този пасаж и виждат проблема с фараон, който не познава Бог, с света, който не познава Бог, аз виждам проблема с вярващите в Египет, които не се бяха погрижили в това поколение следващия фараон да знае историята за Йосиф и следващия фараон да знае на Бога на Израел. И много често всъщност това, което се случва, е, че ние позволяваме на нещата, които се случват в света, на духа на света, образно казано, на а, паниката в света, на атмосферата на света, да се движи в нашите сърца и започваме да забравяме, че макар и да сме в Египет, ние не сме от Египет. Макар и да се намираме в този свят, ние не сме от този свят. Ние имаме друго семейство, ние имаме друго наследство, ние имаме идентичност, която идва от по-високо място и неговите черти са в нас, неговия образ е върху нас, неговата вяра е в нас и тя е в нас, не просто за да можем да оцеляваме в света, но за да можем да преодоляваме, да побеждаваме и да се движим от слава в слава и от сила в сила с Бог. Много хора ще попитат пасторе, как можеш да продължиш за слава в слава? Как можеш да говориш от сила в сила? Това година на тотално завземане ли е все още? О, да, халилюя, слава на Бога. Това все още е година на тотално завземане, защото Бог е на път да направи за нас същото, което Той направи за Израел. В Египет Той каза на фараон, аз ще напразна мене и ти ще видиш, че моя народ е различен, защото тъмнината ще бъде в цялата земя. Но в Гошенската земя, там, където са вярващите, които се идентифицират с мен, там няма да има тъмнина. Мохите ще бъдат в цялата земя. Но там, където са вярващите, които се идентифицират с мен, няма да има мухи. Смъртта ще бъде на но там, където са вярващите, които се идентифицират с мен, смъртта няма да премине. И това ще премине означава две неща. Едното, което означава, е че в нощта, когато Смъртта минаваше през египетската земя. И Библията ни казва, че се чу писък, който никога не бе чуван до този момент или след този момент. Защото първородните, от всички хора и включително животни, умираха. Библията ни казва, че имаше един начин, който Бог разкри на своя народ да преминат през тази трудност и да не бъдат афектирани от кризата, през която Египет минаваше. Да не бъдат афектирани от заразата, която минаваше през Египет. И днес аз искам да проповядвам на някой в Църква Пробуждане, днес аз искам да проповядвам на някой звука на моя глас, че Бог има разрешението за коронавирус. Бог има разрешението за всяка криза. Той има разрешението за всяко изпитание. И ти можеш да погледнеш изпитанието, можеш да погледнеш трудността, очи в очи и да декларираш с вяра. И това ще премине. Ще премине, защото има две неща. Номер едно, Библията ни казва, че те имаха безквасен хляб в домовете си. И безквасния хляб, искам да си запишете това, искам да забележите това, безквасния хляб е символ на две неща. Номер едно, хляба символизира а, човечеството. Хля, хляба символизира а, човешкото естество, защото няма как човека да е жив без хляб. А, а, човека живее чрез хляб. Храната е това, което го поддържа. Хляба е това, което го поддържа. Но същевременно не можеше да бъде нормален, квасен хляб. Библията ни казва, че в домовете им трябваше да има без квасен хляб, защото кваса символизира а, греха, а, кваса символизира а, а, заразата, К, кваса символизира света. И Бог им каза, вие искам да отделите от себе си греха, искам да се отделите в праведност, искам да се отделите в чистота и да имате този безквасен хляб. Второто нещо, което трябваше да имат от външната страна, вътре беше безквасен хляб, от външната страна, Библията ни казва, искам да вземете горчиви треви и соп и с тези горчиви треви. да вземете от кръвта на закланато агне, и да намажете вратите си, и да намажете праговете на вратите си с кръвта на агнето. И когато заразата, когато смъртта минава през Египет, но погледне на вашата врата, погледне отвън на вашия дом, че вашия дом е намазан с кръв, на невинно агне, смъртта ще премине. И това ще премине, защото Агнето е заклано, защото агнето а, е невинно и кръвта, живота на невинното агне, положено на външната част на твоя живот. Какво символизира кръвта? Кръвта символизира божественото. Кръвта символизира а, 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 дори духовното, защото Библията ни казва, че в Кръвта е живота. И така те трябваше да вземат живот, и забележете го, те трябваше да вземат духовното и да го сложат отвън, и трябваше да вземат а, човешкото и да го сложат отвътре. Интересно отново противоречие, което Бог направи. Бог им каза не да сложат хляба отвън пред вратата, а кръвта да бъде отвътре. Той каза нека свръхестественото, нека духовното да бъде онова, което всички виждат, и нека човешкото да бъде онова, което е от вътрешната страна. Той каза, аз искам да покажа на целия Египет, че дори в това, което те презират, аз мога да проявя моята сила. Цялата държава на Египет, цялото египетско общество презира кръвта. Не само, че презираха кръвта, но Библията ни разкрива още в историята на Йосиф в битие, че те презираха животните и те презираха пастирите, презираха у нези, които се занимаваха с а, стада, които се занимаваха с животни. И точно заради това, те бяха изолирани в гошенската земя. Бог даде мъдрост на Йосиф да каже на семейството си да отидат на най хубавото място. И след това отидоха при Фараон и казаха, можеш ли да ни дадеш земя, обаче трябва да е някаква по-далечна земя, по-изолирана земя, защото ние сме а, животновъди, ние се занимаваме с животни и знаем, че вие мразите животни, вие мразите кръв, а пък ние а, гледаме агнета, това ни е работата, това ни е бизнеса. И, и той им казва, окей, и Библията ни казва, че им даде една част от земята, която беше е, една от най-красивите, една от най-благородните, една от най-богословените и те попаднаха там с стадото ние сме Божието стадо, ние сме Божието семейство. Те попаднаха там с стадото и забележете какво се случва. Сега Бог взема онова, което фараона презира. Бог взема онова, което света презира, онова, което света смята дори за нещо а, отвратително, за нещо ужасно, за нещо от което да отвърнат очи и той казва, аз ще проява моята сила и моята слава свръхестествено дори и чрез онова, което света презира. И във време на криза, аз ще покажа силата си в две неща. Аз ще го покажа в хляба, който символизира човешко, но Безгрешно. Или също така може да кажем, че хляба символизира Божието Слово, защото Исус Христос каза, не само с хляб ще живее човека, но с всяко Слово, което излиза от устата на Бога, и кръвта символизира духа. Така че Той и казва в това време на криза, в това време на изпитание, в това време, за да преминеме, ние трябва да бъдем християни, които вземат и се изпълват с Словото отвътре халелуя на Бога, и които проявяват Божия дух навън. И това е много важно за нас в момента. Много е важно в момента ние да не се изпълваме с квасен хляб, да не се изпълваме само с новини, да не се изпълваме само с негативизъм, да не се изпълваме само с това, което света казва, но да отделим а, себе си от света вътрешно, въпреки че ние сме в света а, като позиция, ние не сме от света като дух и ние трябва да вземем Божието Слово, халелуя, думите на Бог и да изпълним дума си, да изпълним сърцата си с това, което Бог е казал за нас, защото Божието... Соло, Библията ни казва, е силно и деятелно. Божието Соло е по-остро от всеки двоостър меч и Божието Соло е способно да направи разликата между това, което е в измерението на Твоята душа, Твоите чувства Твоя ум и Твоята воля и това, което всъщност е духовно и ти ще можеш да преценяваш като духовен човек. Какво е това, което Бог казва в този момент? Аз имам нужда от християни днес, не знам на кой проповядвам, но Бог ме е изпратил да кажа на някой, че в момента е време да се издигнат хора на Словото, да се издигнат хора, които вярват в Божието Слово, хора, които се изпълват с Божието Слово и хора, които могат да прокламират Божията свръх сила. Докато всички слагат естествен на стените си във Facebook, <сих> всички слагат страх на вратите си, всички слагат страх на профилите си, ти трябва да вземеш свръхестествено и да го сложиш на профила си, ти трябва да вземеш вярата в Бог и да сложиш на стената си, ти трябва да вземеш разрешението и да го сложиш на вратата си, защото когато ти сложиш врат, на вратата си, на профила си, на видимото, на външното, свръхестественото, всички хора около теб ще видят, че има нещо различно в твоя дом, има нещо различно в твоя живот. И Бог иска да направи разлика между теб и света. Но въпросът е не е дали Бог иска да направи разликата. Въпросът е дали ти ще направиш разликата. И ще го кажа пак. Въпросът не е само дали Бог иска да направи разликата между теб и света. Въпросът е дали ти правиш разликата. Но в Гошенската земя. Алелуя. Но в църквата, в Израил, в Божия народ. Аз ще направя разлика, казва Господ на силите, за да видиш, че въпреки, че те са в Египет, те не са от Египет. Въпреки, че те са от тази земя, въпреки, че те са в тази земя, те не са от тази земя. Така че едното нещо е нашата правилна идентификация и нашата вяра и оплувание да бъде в правилното нещо, да се изпълваме с Божието Слово, да споделяме Божия Дух и да светим с Неговата светлина. И да, ние можем да бъдем презряни в такъв момент. Ние можем да бъдем дори подиграни в такъв момент. Когато ние излизаме и служим на хората, когато ние споделяме благата вести, когато ние казваме и даваме надежда на хората и им казваме не се подготвяйте само за коронавирус, подгответе се, защото Исус се връща когато ние им казваме се хубайте, защото Исус е разрешението, защото в Него е пасхата. Пасха означава точно това. Преминаване. Чрез Него ние ще преминем през това нещо. И това ще премине. И това ще премине означава, че кризата ще премине покрай нас, но също така означава номер две, че ние ще преминем през кризата. Защото първото нещо, което стана в Пасхата, е, че смъртта подмина домовете, които имаха Словото и Духа, които имаха безквасния хляб и кръвта на агнето. Но второто нещо, което стана, е, че Израел минаха през морето като посухо. Израел преминаха през морето като посухал. Аз искам да пророкувам и да декларирам на някой, който слуша това получение, на някой, който е дошъл на църква онлайн днес, че ти ще преминеш през тази криза без да бъдеш по никакъв начин афектиран, без да бъдеш по никакъв начин повлиян, ти ще преминеш през болестта, без да се разболееш Алелуя на Бога, ти ще преминеш през финансовите трудности, без да изгубиш пари. О, не знам дали проповядвам на правените хора, Бог иска да се прослави точно в този момент. Идентифицирай се с него! Идентифицирай се с, с него, защото докато той иска да те спаси в кризата, той не иска да свърши с спасение. Той иска да покаже своята слава, той иска да покаже своето могъщество и той иска да покаже разликата. Той иска да покаже, че онези, които вярват в него, са под друга юрисдикция. Това не означава да не спазваме законите на света, това не означава да не бъдем внимателни, това не означава да изпитваме Господа, но това означава да се оглеждаме за възможности в кризата, защото Бог е скрил благословение за теб в кризата. Ще го кажа пак. Бог е скрил благословение за теб в кризата. Кризата. когато вярващите станат вярващи и се идентифицират с вярата, която се изповядвали, когато се изпълнят с словото и когато приложат духовното и свръхестественото, което им е дадено, чрез жертвата на Господ Исус Христос, тогава Бог казва нека всяка една жена от Израел да говори с познатите си от Египет и да поиска златото им и да поиска среброто им и да поиска богатството им и Библията ни разказва за това, че когато Израел излизаха и те преми минаваха през трудността, те излизаха от трудността. Сега първо кризата мина по край тях, сега те ще тяха да минат през трудността, те ще да минат през морето, през кризата, но Бог отвори морето за тях. И те не минаха през кризата с празни ръце. Напротив, те излезнаха от Египет по-благословени, отколкото влезнаха в Египет. Когато влезнаха в Египет, влезнаха в криза. И когато излезнаха от Египет, излезнаха в криза. Искам да си спомните това. Когато евреите влезнаха в Египет, те влезнаха във време на световна криза. И когато излизаха от Египет, те отново излизаха във време на световна криза. Но забележете, че когато те влезнаха в криза, те влезнаха с нула стотинки. Те влезнаха с никакъв имот. Те влезнаха с никакво злато. Те влезнаха дори без храна. Но когато излизаха от Египет отново в криза, те излезнаха с цялото богатство на Египет. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че Той не само иска да те запази в кризата, той иска да те богослови в кризата и той иска да те издигне на следващо ниво в това време. Така че не се оглеждай само за проблемите, а се оглеждай и за благословенията. Халелуия, аз усещам Бог на това място. Не се оглежда и само за това, което врага прави, и не се оглежда и само за това, това, което а, е в видимото, оглеждай се за това, което Бог прави. Понякога, за да видиш това, което Бог прави, трябва да спреш да гледаш това, което дявола прави, и да спреш да слушаш, това, което дявола казва и да фокусираш на това, което Бог ти е обещал, защото всяко обещание, което Бог ти е дал, е да и амин в Исус Христос. Точно заради това Господ Исус Христос, събра своите ученици след като три години и половина, той ги получава и ги подготвя и ги екипира. Събра ги в една стая, затвориха вратите. И тази, тази стая в тази стая имаше безквасен хляб. И имаше вино, което символизира кръвта. Имаше и ягне, защото тази вечер беше същата вечер, беше на същия ден на който Бог изведе Израел от Египет. В същия момент, в който целият Израел бяха по домовете си, за да празнуват паската, за да а, ядат от невинно, заклано Агне, което трябваше да бъде в най-подовитата а, си възраст. Трябваше да бъде мъжко, отделено, без никаква грешка, без никакъв грях. Исус събра своите ученици за да направи великото разкритие. Той направи разкритието, че точно както Израел преминаха през кризи, преминаха през изпитания и трудности, чрез безквасния хляб и агнето, Бог бе промислил агне. Бог бе промислил ново агне, нова жертва, която веднъж за да се превърне в защита на неговия народ. Той взе безквасния хляб и каза този безквасен хляб този човек без грях, който вие търсите, не, не, не можете да го намерите, но ето, това е моето тяло. Аз съм онзи, който се въплати и живя без грях. И това тяло сега е разчупено за вас. Тази праведност сега я получавате, този безквасен хляб, вие сега го получавате не на база на това, което вие правите, а на база на това, което аз съм направил. И след вечерята Библията ни казва, че той издигна чашата и каза Това е чашата на новия завет в моята кръв. Това правете винаги за мое възпоменание. Халелуя на Бога. Той им каза, в каквото изпитание и обстоятелство и трудност да се намирате, антивируса е открит. Слава на Бога. Лекарството е открито. Разрешението е открито. Помощта е открита. Тя е в Словото и в Духа. Тя е в човечеството в човеческото, в човечното и в божественото. Тя е в 100% човек Исус Христос и 100% Бог Исус Христос, който взима тези две естества и казва, ето аз идвам, за да бъда съвършения хляб и да бъда съвършенната чаша. Аз съм съвършеното агне и съм съвършенната жертва. В най подовидите години на моят живот, 33, аз ще дам себе си и ще бъда пожертван, за да може всеки един от вас да премине през всяка криза и всяко изпитание и всяка трудност и нещата, които се случват в този свят, да не афектират църква, защото вие вече няма да бъдете от този свят, но вие ще бъдете моето тяло. Халелуя на Бога! Вие ще бъдете моята невяста, вие ще бъдете моето тяло, изпълнено с пълнотата на онзи който изпълва всичко и всички. Днес аз проповядвам на теб като църквата на живия Бог и ти казвам, че във време на изпитание и трудност не е време да се криеш, не е време да се плашиш, дори да си под карантина, може да си под карантина вкъщи, но на стената ти, халелуя на Бога, а, на, на профила ти в публичното пространство, ти трябва да можеш да декларираш своята вяра и да кажеш, аз съм под друга юрисдикция, аз не съм оплашен, аз не се страхувам и даже трябва да Отвориш очите си за скритите благословения, които Бог е подготвил за теб. Защото Той не само иска, чуй това, да те спаси в трудността, Той иска да те благослови в кризата. Така че оглеждай се за благословения в кризата. Оглеждай се за имоти в кризата. Оглеждай се за възможности в кризата. Защото докато времето на криза и страх е такова за света, времето на криза и страх. Времето на тъмнина в света е най-доброто време за църквата. Някой ме попита наскоро, какво правим с църквите? Един служител ме попита, какво правим с църквите? Аз му казах, какво значи какво правим с църквите? Какво значи какво ще става с църквата? Ще растем? Ще достигаме хора? Алелуя! Ще богославяме хора? Защо? Защото ние търсим богословението в кризата. Ние не сме като всички останали, които фокусират на кризата. Ние фокусираме на благословението в кризата. Ние търсиме изходния път от кризата. Изход се нарича тази книга. Нарича се изход, защото едно агне даде изход на над 3 милиона човека от робство. Днес едно агне продължава да дава изход. Изходен път в Паската, преминаването на Господ Исус Христос гарантира за нас, които сме го приели, които сме съучастници на Неговото тяло, които сме приели от Божествения му живот, това гарантира за нас, че каквото и да се случва на тази земя, ще премина. При да започнем да заснемаме, а, си бързах очилата, защото когато се движим или просто стоим, а, естествено е да има прах и мърсотия, които да започнат да се събират. И тези от вас, които носят очила, знаете, но когато влезнеш в студиото и започнеш да записваш, светлините са толкова силни, че изведнъж осъзнаваш, че всъщност не виждаш добре поради бокуците, които са се събрали от въздуха. И днес, когато аз почиствах очилата си, някой ме пита, как е сега? Аз казах, вау, очите ми се отвориха. Очите ми се отвориха. Аз започнах да виждам нещата ясно. И това е, което страха прави в света, това е, което а, духа на света прави за вярващите. Духа на света започва да да напрашава, започва да уврежда, започва да Замъглява зрението, ни започва да замъглява а, видението ни. Ние започваме да а, виждаме малко повече като света. Започваме да чуваме повече това, което света казва, започваме да повтаряме дори това повече, което света повтаря. И днес Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане и да почиста духовното ти зрение, да почиста духовните ти очила и да ти кажа, отвори очите си, разбери, че ти си в Христос, ти си под друга юрисдикция и Бог е подготвил благословение за теб в кризата. Не знам дали имам пет човека, които ме гледат в момента онлайн, които могат да споделят това излъчване и да напишат, Бог има богословение за мен в кризата. Може да го направиш като коментар, може да го споделиш. Искам да, да се изправиш, ако си във вас, може да ръкопляскаш, можеш да извикаш. По някакъв начин намери начин да изразиш твоята вяра, че Бог е подготвил богословение за теб в кризата и той ще направи разлика между църквата и света. Той ще направи разлика между онези, които имат агнето и онези, които презират агнето. В една от най-великите кризи, економически в света, когато след така наречения черен вторник бизнеси затваряли навсякъде в Америка, в последствие по целия свят, банки, Затваряли. И навсякъде където и да погледнеш по вестниците, по вратите, по булевардите, по улиците, навсякъде има големи знаци. Фалит. Затворено. Криза. Фалит. Затворено. Навсякъде. Вестниците всеки ден. Фалит. Затворено. Криза. Днес фалира и този бизнес. Днес се случи и това. И, 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 и в това време, в което огромни корпорации губят милиони и всичко се проваля, един човек имал наудничевата идея да започне бизнес. Той е започнал своя бизнес точно в този период. Много малък и сенпъл бизнес. Купил си една такава количка, с която паркирал на различни места в града и просто продавал сандвичи и напитки. И просто продавал сандвичи и напитки. И така ден след ден той продавал сандвичи и напитки на минувачите, продавал сандвичи и напитки на хората. И в периода на най-голямата депресия, тук ли сте, голямата криза, на, на една от най-великите световни кризи, този човек успял да прекара всичките си деца през университет. И успял да живее добре, успял да се развива добре. И вестниците започнали а, да чуват неговата история, отишли да, да го интервюират. И когато а, репортер отишъл при него и му казал, как така? Във време, в което навсякъде всичко фалира, навсякъде има знаци затворено, навсякъде има знаци фалит, навсякъде има знаци банкрут, навсякъде а, виждаме тази световна криза радиото говори за това, а, вестниците говорят за това, по улиците, магазините ти говорят за това, ти решаваш да започнеш бизнес, и решаваш, да, че можеш да успееш и всъщност виждаш възможност а, да направиш нещо точно в тази трудност. И докато репортерът започна да го интервюира и а, се чудил как така този човек е успял, той осъзнал първо, че този човек е бил малко слаб. Не е можел да вижда много добре. И понеже е бил малко слаб и не е можел да вижда. Той не е може да види знаците и не е четял вестниците и не е могъл да, да, да види това, което навсякъде е пишело, че е фалит и е криза и е банкрут. И когато продължили да се говорят, също така се оказало, че е бил малко глух. Бива малко глух и затова не е слушал радиото. Не знам дали имам хора днес в църква пробуждена. Не е слушал радиото и не е знал това, което всеки ден са разказвали по радиото, как днес и този огромен бизнес фалира, днес и този опит да се възстановим фалира и продължава ли с негативните новини, той не може да ги допусне, защото не е чувал добре. И не знам на кой проповядвам, но днес Бог ме е изпратил, за да ти кажа, че за да имаш безквасен хляб отвътре, трябва да започнеш да не виждаш и да не чуваш. И знам, че това може да звучи противоречиво за някой от вас, но ние трябва да започнем да не виждаме и да не чуваме много добре това, което се случва в света, защото ако разбираме света прекалено добре, ние няма да разбираме това, което Бог иска да направи с нас и чрез нас във времето на изпитание. Така че вместо само да разбираш какво се случва в света, понякога трябва да затвориш ушите си, да затвориш очите си и да се свържиш с това, което Бог говори вътре в тебе, защото Той казва вътре в Тебе разрешение. Той казва вътре в Тебе помазание. Той казва вътре в Тебе мъдрост. Той казва вътре в Тебе ето тази възможност. Направи така, постъпи така, говори с този, срещни се с онзи, извърши това нещо и докато всички са затворени в страх, ти можеш да бъдеш отворен в вяра и да бъдеш. Богословен дори и в време на криза. Идентифицирай се с агнето. Бъди вярващ, действай като вярващ. И Бог ще се погрижи за теб да преминеш през това изпитание. Не само да преминеш, и не само да бъдеш спасен, но да излезеш по-богословен, отколкото си влязъл. Започна в посланието си с този въпрос. Може ли Бог да използва трудност, криза? Може ли да използва зло, за да благослови и да извърши добро? Библията е ясна и категорична, че всичко се действа за добро на онези, които обичат Господ. Въпросът за теб днес е. Ще запазиш ли твоята вяра в агонто? Ще запазиш ли твоята вяра посред изпитанието? Ще запазиш ли твоята любов към Бог? За съжаление, със сигурност има християни по света, които са разтърсени, които са оплашени. Чиято вяра е поставена под въпрос. Сигурно има такива, които дори може би са огорчени на Бог. Защо Бог допуска това? Защо позволява да ми се случи? Това не са правните въпроси, брати и сестри. И неправните въпроси винаги ще произведат грешни отговори. Въпросите, които трябва да си задаваме е как Бог иска да ме прослави, как Бог ще ме спаси и как аз да поема моята отговорност, да запазя моята вяра и посвещение към Бог непокътнато време, в което всичко в света е поставено под въпрос. Когато идолите на света падат, когато боговете на Египет рухват, не е време ние да рухваме заедно с тях, но е време да се изправим с изпъчени гърди и да кажем, че нашето царство е непоклатимо царство и нашата вяра е непокотима вяра. Защото ние вярваме в Агнето, ние вярваме в Словото, ние вярваме в Духа и ние знаем, че Бог ни е обещал не само, че ще ни покаже спасение, но ще ни прослави във времето на най-трудното изпитание, където и да си точно сега. Ако си сам, искам да затвориш очи и да започнеш да се молиш. Ако си с братя и сестри, ако си част от една от групите на църквата, които се случват из целия град, искам да започнеш да се молиш. И точно сега искам да започнеш да се молиш. И аз искам да се моля за теб, защото Бог е на път да ти открие възможности. Бог е на път да ти отвори очите за това как иска да те използва, да бъдеш светлина за хората, които са в тъмнина. Как иска да се движи чрез теб, как иска да даде надежда и вяра на хората, които са в безнадежност и страх. Точно сега, където ли си искам да започнеш да се молиш и аз се моля с теб, и сме заедно в духа Небесни, татко, благодаря ти точно сега за всеки един вярващ човек, който ме гледа. Благодаря ти за всяко дете на Бога, което гледа това излъчване. Благодаря ти за това, че нито едно оръжие против нас няма да успее. Благодаря ти, че в твоя дом ти правиш разлика. Ти правиш разлика между твоя народ и света. Благодаря ти, че във времето на криза, ти не издигаш да бъдем светлина и ни издигаш да бъдем гласна вяра и да демонстрираме, че има сила в w... Кръвта на Агнето Исус Христос. Има сила в жертвата, която Той направи за нас. И Той е нашия гарант. Неговата кръв, неговото тяло и неговата невинна жертва на Голготския кръст е нашия гарант. Не само, че ще преминем през изпитанието, но че ще излезнем от другата страна по-благословени, халелуя, по-многобройни, слава на Бога, по-много числени, отколкото сме влезнали в това изпитание в името на Исуса Исус, за всеки мой брат и всяка сестра, хвани ръката на някой, ако не си сам в стаята и започни да се молиш, благодари за всеки брат, всеки сестра, всеки човек от църквата, който е в момента с нас на живо, Докосни ги с твоя дух и им дай откровение, изчисти визията им, дай им да виждат в духа, помогни им да затворят ушите си за негативизма, за страха, да не виждат онова, което дявол прави, но да виждат това, което ти правиш. В мощното и чудотворно име на Исус отвори очите им точно сега за всяка възможност и за всяко благословение, което ти си подготвил в тази криза. В името на Исус Христос. Амин, Амин, Амин. Че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се абонираш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш абонирай и да последваш канала на Църквата побуждане. Нещо друго, което можеш да направиш, е да дариш...